0: L'école des filles espace d'art royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Et avant même de, de commencer à présenter ce, ce livre, je tiens à dire que j'étais à cette même tribune l'an dernier aux côtés d'Edensprigeant. De, J'ignorais absolument que. Quelques jours plus tard, les éditions West france me demanderaient d'écrire une préface pour cet ouvrage, donc je n'en suis pas l'auteur, je tiens vraiment à le dire. Le, les, les auteurs de ce livre, ce sont deux femmes, deux historiennes de l'art absolument remarquables, qui sont Denise Delouche et Anne de Stoupe. Denise Delouche, professeure émérite à l'Université de Haute-Bretagne, Rennes II, et Anne de Staupe, qui a été conservateur, le premier véritable conservateur, après Madame Fenn, d'ailleurs, au musée Mathurin-Méheux de Lamballe où vous pouvez voir des, des Mathurins, mais Mieux, et donc c'est le privilège, si vous voulez, de l'âge pour un écrivain, qu'au au bout d'un certain temps, on vous demande des préfaces, il y a là aussi d'ailleurs, dans l'assistance, un excellent écrivain, tout récent euh, lauréat du prix Bretagne, pour qui, dans les mois qui viennent, je vais aussi euh, rédiger, rédiger une préface, donc je ne suis pas l'auteur du livre, je ne suis pas un spécialiste, je tiens bien à le dire, et j'y insiste, de la correspondance de Mathurin-Mieux et d'Yvonne-Jean-Haffel. Les deux derniers ouvrages, d'ailleurs, que j'ai publiés sont dans l'excellente librairie de l'École des filles. Donc, je, quand, quand, quand cette préface, si vous voulez, quand un éditeur vous envoie un mail pour vous proposer une préface, évidemment, vous êtes un peu surpris, vous vous demandez ce qui motive cette chose. J'ai répondu immédiatement avec grand enthousiasme, parce que j'ai toujours beaucoup admiré L'œuvre de Mathurin-Méheu, même si à ce moment-là, donc en août l'année dernière, vous voyez, ma, ma science est fraîche et récente. Je savais assez peu de choses de Madame jean que j'associais tout juste à Dinan, Mais vraiment, ma, mon savoir, mes connaissances en, en la matière ça, ça s'arrêtait là. Et évidemment aussi, en, en, voilà, en fonctionnaire scrupuleux, j'ai tout de suite demandé pourquoi il fallait le texte. On m'a dit très vite, le livre paraît en octobre. Comme je suis quand même un vieux renard habitué aux mœurs et aux manœuvres de l'édition, je me suis dit s'il si faut, faut faire cette préface là maintenant, c'est qu'on a sans doute pressenti quelqu'un d'autre, sans doute peut-être de plus prestigieux, de plus averti, de plus éclairé... Et quand j'ai su de qui il s'agissait, c'est-à-dire vraiment une grande dame de, de la littérature et de, de, de l'édition, euh, bon, c'était un petit plumitif, euh, c'était un peu plus réticent, je me suis précipité et j'ai commencé donc à faire, ce, à me plonger dans ces lettres. Ce sont des lettres ornées, c'est-à-dire que ce sont des dessins, en fait, des croquis rehaussés à la gouache que pendant quasiment 50 ans, euh, ou non, plus de 30 ans, de 1925 à 1954, à raison parfois de plusieurs par jour, Mathurin-Méheu, peintre bien connu, dessinateur bien connu, va adresser à son élève, sa disciple, son ami Yvonne-Jean Affen. La première, il l'envoie en mai 1925, c'est pour la Sainte Yvonne, et le croquis est très beau, il associe évidemment des éléments de la Bretagne, c'est-à-dire qu'il met une couronne de, de Genet et dessine un saint Yves, il fait la statue de saint Yves, c'est donc la première lettre. Et les dernières lettres seront envoyées en 1954. Mathurin Meeux meurt en 1958, donc voyez-vous, quatre ans, ans avant sa mort. Les lettres sont toutes conservées, et ça c'est vraiment tout à fait fabuleux, dans la maison de Madame Jean Affen à Dinan, donc la grande vigne. Et à partir du moment d'ailleurs où Françoise Livinec m'a demandé, de, ce que j'accepte toujours, toujours avec une grande joie, de venir à cette tribune de l'école des filles parler de, de ce livre, que là encore, je vous dis, j'avais préfacé. Certes, j'avais regardé des facsimilés, des, des photocopies des, des lettres. J'avais feuilleté et lu très attentivement l'ouvrage, mais je n'avais jamais vu les, les originaux. Et le mois dernier, j'ai fait un pèlerinage très beau. Très émouvant à Dinan, et je me suis donc rendu à la maison de la Grande Vigne où, guidé par l'excellente Madame de Staupes, j'ai absolument vu la centaine de lettres ornées, exposées actuellement dans la maison. C'est ouvert toutes les après-midi. Je crois que l'exposition court jusqu'au 28 ou 29 septembre et je ne saurais trop vous encourager à vous y rendre parce que c'est vraiment tout à, fait, tout à fait exceptionnel. Nous avons donc les lettres ornées de Mathurin-Méheu mais nous n'avons rien de euh, d'Yvonne jean Affen, les lettres n'ont pas été conservées, donc ce livre, cet ouvrage vous propose un choix finalement, simplement des lettres ornées euh, envoyées donc pendant tous ces temps. Le titre d'ailleurs le sous-titre du livre est une formule euh, que mathurin Méheux, d'ailleurs emploie dans une de ses lettres et qui est extrêmement euh, révélatrice, extrêmement éloquente je vous le dessine par la poste. Alors il faut dire sans doute que La Poste était peut-être beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, un certain nombre d'écrivains ou de peintres et tout ce que disait André Cariou à l'instant, l'illustracé, ont, ont utilisé. La Poste ont beaucoup échangé. Bon, C'est évidemment une évidence oui, et presque un truisme de dire aujourd'hui que tout cet aspect des choses est en train de, de disparaître. Que restera-t-il des échanges par mail, par SMS, entre les écrivains, les peintres et les artistes d'aujourd'hui. Mais Mathurin-Méheu va mettre un soin tout particulier à, euh, finalement, honorer cette commande qui lui est passée, puisque Yvonne-Jean affen lui demande une lettre par jour, et parfois même plus d'une lettre par, par jour. Alors, il y a toujours donc association du dessin et du texte. Euh, le dessin, évidemment, l'emporte sur le texte. Quand vous regardez ces lettres dans l'exposition, la calligraphie est assez minuscule, vous n'aurez pas le temps d'aller lire la totalité des textes, mais les dessins sont extrêmement frappants. Et je dirais qu'il y a finalement deux sortes de dessins où le dessin est véritablement le croquis, plus exactement, est écrit comme ça dans un élan, dans un moment d'enthousiasme, etc., et, et répond à un moment que vit Mathurin-Meu, à un voyage qu'il vient de faire, à une découverte, etc., quelque chose qu'il qu qu vient de voir, ou euh, il peut aussi, et par exemple c'est le cas des très très belles lettres qui concernent le voyage au Japon, le voyage au Japon, je crois de mémoire, Mathurin-Meu le fait en 1914, mais les lettres ornées, les croquis qu'il va adresser à Yvonne Johapen, il le fait 13 ans plus tard en 1927. C'est-à-dire que de temps en temps, parfois, il puise comme ça dans ses cartons, dans ses dossiers, et il prend un dessin et il écrit. Alors, il écrit des choses très, très variées. Euh, il faut dire d'ailleurs que les lettres sont extrêmement tenues. Bon, il n'y a pas de, de jaillissement sentimental, de, de débordement d'effectivité, etc. Le, 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 le vouvoiement est constamment présent. Euh, mais eux donnent à sa disciple du madame, chère madame, bon, peut-être après on se relâche un peu, mais quand même... Dans... Oui, mais on n'aura jamais rien d'autre chose. Et euh, les formules hypocoristiques d'une affectivité brûlante, vous les chercherez en vain. Il n'y a rien de tel. Donc, le dessin est primordial. Mais il y a des conseils que le maître qui les donne sur des choix, sur des sujets, sur des techniques, et également aussi sur des voyages à faire en particulier. C'est dès 1927, si mes souvenirs là encore sont bons, mais eux qui va inciter Yvonne Joachem à venir dans le Finistère, cette quintessence de la Bretagne, comme dit notre cher Mona Ouzouf, et je la cite très exactement, cette Bretagne superlative, et il va, il va, il va lui conseiller le voyage à Ouessant. Le voyage à Ouessant étant d'ailleurs une sorte d'absolu, euh, je dirais un absolu ethnographique par l'étrangeté au sens le plus beau euh, des choses que l'on découvre, euh, un absolu euh, paysager par la beauté du monde, la, la beauté du monde sensible, et aussi un absolu pictural, parce qu'il va, va dire là, fa, fabuleuses choses à observer, à croquer, puisque, évidemment, euh, Yvonne jean Affen, comme Méheu et Françoise en parlait il y a un instant et j'y reviendrai tout de suite, sont là aussi pour donner une sorte, d'ailleurs c'est le terme exact là encore que mes emploie, une sorte de document, de reflet documentaire d'une certaine Bretagne à une certaine époque, donc pour aller vite entre les années 20 et les années 50. Donc évidemment, comme dans toute correspondance, la correspondance s'éteint, s'arrête si j'ose dire, lorsque les protagonistes sont proches. Et les protagonistes sont proches lorsqu'ils voyagent ensemble, et ils voyagent dans différents endroits, on les retrouve entre autres, et hein, je vais très vite on les retrouve en Amérique quand il va décorer le siège d'une firme à Pittsburgh on, il y a moins de correspondance aussi quand ils sont dans la propriété, dans la villa que décore Mathurin-Méheu du banquier Albert Kahn à Cap Martin ils écrivent aussi, ils ne s'écrivent plus quand ils sont près l'un de l'autre à sainte anne la palue à Locrenant ou à Rumingol. vous l'imaginez bien ils n'ont pas du tout besoin à ce moment là d'avoir ce recours aux lettres, aux lettres ornées les lettres ornées sont véritablement quelque chose qui est envoyé dans le temps de l'éloignement et dans le temps de l'absence. Alors, ce qui est émouvant et le, le travail de ces deux dames, qui sont vraiment, je le dis, je le dis vraiment de, de, très sincèrement et avec beaucoup de, de sincérité, d'émotion, de très grandes dames, par l'exigence du savoir, par la personnalité qui est la leur, forte personnalité, ceux qui ont connu, je pense, ou qui ont travaillé sous l'autorité de Madame Delouche ne me contrediront pas, et euh, le travail est absolument remarquable et rien qu'à feuilleter le livre que je vous encourage vraiment à, à ce que je vous encourage vraiment à faire avant d'aller peut-être si vous en avez le temps si vous en avez le loisir d'aller faire le, le pèlerinage de la grande vigne c'est cette Bretagne que nous aimons qui revient alors évidemment, il n'y a pas de la Bretagne, hein. je vous ai dit, vous allez voir les, les, les biches de Nara, puisque le Japon est présent, euh, vous allez voir aussi euh, des, des, des éléments de la vie parisienne, pas un particulier, euh, mais eux, euh, de, puisque vous en trouvez d'ailleurs des facsimilés magnifiques là-bas, des les euh, menus du restaurant Prunier, etc. Ce n'est pas ce que moi, je, ce que je personnellement, je préfère, moi ce que je trouve très beau, et ce qui d'ailleurs a été peut-être un des moteurs. Qui ont fait que j'ai accepté aussi rapidement l'écriture de cette préface, c'est de traverser finalement cette Bretagne que j'aime beaucoup, qui est peut-être, diront certains, une Bretagne un peu folklorique, un peu perdue, que l'on regarde avec nostalgie, et dès les années 20, dès les années 30, mais eux, a véritablement conscience que ce monde est sur le point de disparaître, qu'on est sur un fil et que voilà. On se disait tout à l'heure au déjeuner que par exemple, vous le savez sans doute, il avait décoré euh, la, 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 la façade de la maison Henriot à, à Quimper et au début des années 70 alors que triomphe une époque que par ailleurs je ne déteste pas et que j'ai même célébré dans un certain nombre de mes romans alors que triomphe la modernité pompidolienne, eh bien, pour créer, je sais pas, une route qui emmènera les gens vers Begmey et Fouénan et je ne sais quoi, eh bien, on va détruire ce, ce siège et puis les, 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 les faïences de Méheu, la façade, la façade sera détruite et la façade disparaîtra. Fort heureusement, les lettres et les dessins, d'ailleurs, de, de Méheu restent et nous permettent donc de faire ce voyage, finalement, dans un certain nombre de Méheu, je pense, d'ailleurs je crois que finalement les spécialistes de l'art, de l'histoire de, de l'art, le disent plus, encore plus fermement et avec plus d'autorité que, que je ne puis le faire. Je crois que Mieux est un plus grand dessinateur qu'il n'est un grand peintre. Et ce qui est justement, je crois, touchant, émouvant à feuilleter ce livre, c'est de retrouver ces, 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 ces lieux, Alors les lieux que l'on aime, c'est-à-dire... Ça va aller de, de Saint-Anne-la-Palue et de son Pardon à la Grande-Troménie de, de l'Ocronan. Euh, on va retrouver même euh, l'Andévenec et son cimetière de, de bateaux. Euh, on va retrouver des scènes avec des marins qui prennent le train à Brest. Euh, les, les, les métiers aussi qui sont, qui sont croqués par, euh, par le dessinateur et le peintre. À Ouessant, sur la côte, les Guémoniers. Enfin, Vous avez tout cela évidemment présent, présent à l'esprit. Avec euh, toujours d'ailleurs un jeu entre le trait et la couleur dans quelque chose de jeté. Vraiment, n'oublions pas, nous, nous, nous y accédons aujourd'hui, nous entrons dans le sanctuaire de cette correspondance privée, mais c'est quelque chose qui est d'usage intime. Euh, il ne s'est pas travaillé pour être vendu, etc. Il, il écrit, certes, il met des textes, mais il envoie cela à son, à son, à son, à son, son interlocutrice et à cette destinataire. Ce qui est très beau aussi, d'ailleurs, c'est que, quelquefois, euh, il s'amuse à la représenter. C'est-à-dire qu'il envoie à Yvod Jean Affen des, des, des lettres ornées dans lesquelles on la voit. Et en particulier, il y en a deux qui sont assez intéressantes, où l'on voit véritablement l'artiste au travail, alors très années 30, très coiffé, hein, ce n'est pas du tout une espèce de, de hippie... Des Naillé, de cool un peu cracra. On est véritablement dans quelque chose d'un peu luxueux. On est, on est aussi dans un luxe sans doute beaucoup plus grand que dans l'univers que André Cariou est, évoquait, évoquait à l'instant. Et donc, en particulier, quand elle, on travaille à, à Pittsburgh, là, il y a une représentation d'Yvonne Jean-Affen en train de peindre. Donc, et on la voit aussi de la même façon quand elle, quand elle peint avec ME le cabinet de géologie de l'université de Rennes. Cabinet géologique, qui, d'ailleurs, aussi dans les années 70, je crois, toujours à la même époque, a été très largement et très sérieusement menacé de destruction. Il a fallu à l'époque, d'ailleurs, l'action opiniâtre, euh, euh, courageuse, d'Yvonne Jean Affen, qui va se poser un peu, évidemment, après la mort de Mathurin en gardienne du temple, pour que, évidemment, cette destruction euh, n'ait pas lieu. Donc, un grand spectre, si vous voulez, de choses extrêmement belles. Vous allez retrouver tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les bannières, euh, les, les statues que l'on promène, les pèlerins, euh, les métiers de la mer, les vues de rivage, etc. Tout ce qui fait, finalement, la richesse aussi de la, de, du spectre, de la palette euh, de, de Mathurin-Méheu et cette, cette Bretagne euh, que les cuistres diraient aujourd'hui qu'il qu'ils nous donnent à voir. Je disais cette formule, je ne sais pas pourquoi je l'emploie, mais bref, ils nous donnent quand même à voir, remonte en quelque sorte des filets du temps, cette beauté cette diversité qui n'est pas quelque chose d'un folklore qui est la vie, la vie des gens, la vie de la réalité simple, observée avec beaucoup d'authenticité, de, de fidélité, d'émotion. Parmi les plus belles choses d'ailleurs dans ce livre, comme peut-être d'ailleurs aussi dans l'œuvre de, de Meheu, tout ce qui touche au pardon, parce que je crois que là il est excellent, et il n'est pas simplement un ethnographe, hein. il avait par exemple une dévotion très particulière à Sainte-Anne saint anne l'a pas lu, le lieu qui me, qui me touche en, entre tous. Et il va, va s'établir d'ailleurs euh, à l'hôtel de, de la plage. Euh, il va peindre. Il y a encore des choses, des, des souvenirs de lui à, à, cette, à cet endroit. Euh, d'ailleurs, à un moment, même quand je crois qu'Augustine Delgouache, la, 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 la première euh, la fondatrice de, de l'établissement, euh, euh, a des, quelques soucis de santé, il évoque justement la puissance tutélaire et l'intercession de, de Sainte-Anne. Et il le fait avec une véritable authenticité. c'est pas là non plus une sorte de folklore auquel il, aurait, auquel il aurait recours. Et de la même façon, la treménie il va la faire plusieurs fois, il pense que c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important, et ce qui est amusant, d'ailleurs, il y a une sorte de connivence qui nous est offerte dans ce livre. Vous savez que Loïc Le Groumelec a une fascination pour, je ne sais pas comment il faut les appeler, les oratoires, les tentes, les sanctuaires qui étaient disposés en toile le long de, du, du, du parcours de la Grande Troménie, chose dont il s'inspire, d'ailleurs, dans les petits sanctuaires magnifiques dont un exemplaire, pas tout à fait donné au plan du prix, est présenté dans une des salles de l'école des filles. Et euh, sujet aussi sur lequel d'ailleurs j'ai écrit. Vous allez penser que je passe mon temps à écrire sur la sur la peinture, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait faux. Et euh, là aussi, on, on trouve dans les lettres ornées présence de ces de ces, de ces éléments. Alors, ce qui est beau aussi dans cette dans cette relation, c'est la, la figure évidemment de Yvonne Jean Affen, que M. Carriou lui a rencontré. Moi, je ne l'ai pas je ne l'ai pas connue. Elle meurt en 1993, et donc avant de mourir, elle va donner à la ville de Dinan et sa maison et tout ce qu'elle contient. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui visiter la maison, en particulier quand vous serez au dernier étage ou à l'étage, et que vous visiterez la chambre atelier avec des, des œuvres de méheux sur le baldaquin du lit, je n'ai pas été très séduit par la couverture, le couvre-lit synthétique en genre un peu peau de bête, mais bon, ça fait partie aussi de ces petits faits vrais, de ces petits détails faits vrais qui rendent la visite des maisons et des maisons d'artistes assez savoureuse, mais vous voyez la salle de bain et vous, vous entrez tout à fait dans l'intimité de cette, de cette femme, dans l'intimité de cette maison, de la même façon, vous voyez d'ailleurs la chambre où résidaient Mathurin et eux quand ils venaient qu et qu'ils travaillaient, en, qu travaillaient ensemble. Et donc, elle va être véritablement celle qui va défendre. Était-il nécessaire de le défendre Il avait eu, quand même, de son vivant déjà une grande notoriété. Il était installé, il avait des titres, il, a, il était exposé, il avait le titre envié par certains de peintres de la marine, etc. Mais elle va, se, elle va se battre, et en particulier auprès d'une figure importante de la vie politique euh, des côtes d'Armor et de la, des côtes du Nord, comme on disait à l'époque, de la Bretagne et même de la France, puisqu'il fut Place Vendôme, garde des Sceaux. Je pense à René Pléven, et c'est auprès de René Pléven qu'elle va, euh, va essayer de, 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 de demander l'intercession de, de Pléven pour qu'il y ait finalement quelque chose qui soit donné, et ce musée donc, euh, qui va être créé, qui sera donc ce musée de l'emballe, où l'on voit aujourd'hui dans des tiroirs, des tirettes, etc. C'est assez étonnant, un certain nombre de dessins de méheux. Je n'entre pas dans les détails de la succession, etc. Compliqué avec les héritiers. Je parle ici véritablement de cette relation et de, et de ces lettres. Donc, je ne saurais trop, évidemment, vous encourager pour soutenir les éditions West france dont je me fais un VRP véloce, à faire dès aujourd'hui l'acquisition de, de ce livre, qui est un beau livre, parce que et je dirais d'ailleurs aussi la même chose, des livres de Locus Solus, etc. Il première preuve que preuve il n'est pas nécessaire d'aller ex-Rue Sébastien Bottin, rue Gaston Gallimard pour trouver de beaux livres dits d'art. On fait de très beaux livres d'art en Bretagne. Et je tiens à le dire et je tiens, et je tiens à le saluer parce que c'est une, une, une évidence. Mais je vous invite aussi vraiment à faire ce, ce pèlerinage là-bas, euh, à aller visiter cette, cette grande vigne, cette maison. On a toujours parfois une petite réticence à l'égard de ces maisons d'artistes, ces maisons d'écrivains. Et là, véritablement, on entre dans le, la magie de, de, de cet univers. La maison est absolument surplombante, elle, fascinante, elle surplombe euh, la rance qui est encaissée dans un jardin. Et, à tout moment, d'ailleurs, alors qu'elle a quitté les lieux donc au début des années 90, on s'attend presque à voir revenir euh, Madame, euh, Madame, Madame jean Affen dans, dans cet endroit. Donc, là encore, je, vraiment, je, je, vous, je vous invite à le faire, et je tiens une fois encore, puisque je vous dis, je ne suis pas je suis simplement l'espèce de VRP à tous les sens du terme et de West France et de mesdames de Stope et de Louche qui regrettent fort de ne pas pouvoir être là cet après-midi. Je tiens vraiment à saluer le travail de ces deux dames, travail tout à, fait, tout à fait remarquable et en particulier, ce qui est tout à fait remarquable aussi, et ça vaut la peine d'être dit parce que finalement, parfois les textes critiques, et ça vaut pour la peinture comme pour la littérature, sont puissamment jargonnants et indigestes. Ce que je saluerais aussi dans l'écriture de ces deux dames, c'est, je dirais, à la fois l'alacrité la limpidité et l'élégance. Je vous remercie.